0: 德国之声《禁书选读》，艾卫卫《被禁博文选集》，由作者艾卫卫授权播出。上路，在远方，阳光从云中照下，明亮之处像是一张熟悉的版画。远处的骑车人像在雨点落下之前回家。这时，雨点落了下来。车在返回阿姆斯特丹的路上，不管会发生什么，路途不会缩短，也不会增长。阳光从云中照进来，大片的云在看着那辆回阿姆斯特丹的车。在这里的自然历史博物馆有许多铜版画和油画，它们出自不同的画家之手，记录了这个城市的变化。有一张画不同，一张俯视着这个城市的油画。画中金黄色的田野笼罩在云朵头下的影子之中，时明时暗。我乘的车就是穿行在那样的景致中，去格罗宁根市方向，空气冷中带雨；回阿姆斯特丹方向，阳光明媚而温暖。他们说总是这样的，没有人知道是为什么，也从来没有人问起。我们走在方向相反的同一条路上，风车也向另一个方向旋转。风车的旋转使车速在感觉上慢了下来。一些风车在转，一些却停着不动。动的比不动的要好看一些。荷兰人并不怕丑，丑是对美的不满。不明确的风并不会改变我的习惯。离开家，没有到达要去的地方，也不能到达一个不明确的地方。那里有些超大的新的建筑，空洞而虚弱。它们只有命运，没有形态。从他们的身上只能看到不可能性，他们在那里却没有在那里的理由。我相信信息时代是最好的时代，它改变了时间和距离对意识的基本束缚。你在哪里不再重要，旧的距离发生了变化，在此之前的一切秩序均是建立在这一距离基础之上的。比如纽约已经失去原有的在那儿的重要性，你是谁亦不重要。如果你不懂得犯错误，那你只是一个可被量化的东西，再不会有传说，再没有可隐藏和掩饰的地方。人类终于有了与时间同步、与事件同步的可能。正是因为这些时间与距离的障碍，曾经构成了权力王国。他们在一夜之间解体消亡，来得迅速彻底，不可预料。路径从平面的二维空间上升为自由的三维空间。视听言论不再能被制约，自由奇迹般的降临，黑暗已经是过去的事情，这不能不说是个神话。当汽车平稳地穿过荷兰的平原时，我意识到距离和与距离有关的一切都似乎正在眼前溶解消失。人们在与光同行，路径的改变使行为发生了严重的变形。人类的历史和传统相对于今天发生的变化，只是可笑的习惯和方言。我们生存的时代具有删除和更新的能力，只要你情愿，手指移动。没有中心，没有方向，没有时间，只有事件，潜在或显现，发生和未发生。2006年4月9日，守时却不守地。罗马是可以把人们轻松带回到 2,000 年的城市，道路由黑色的方丁石铺成，在刺眼的阳光下，焦躁灼热。与罗马不同，米兰的路是大块的花岗岩铺成，大约有三十公分宽，四五十公分长，有土红、土黄和深灰色，宽度相同，长度不一，铺置方便，取材不浪费。各种车辆的轮胎在路面上行过时，会有无数般碎块般的声音传来。与朋友约好见面吃饭，一过八点电话响了，我说我在大厅里，你在哪儿？他说。你从大厅走出来，我就在你旅馆对面的酒吧中。天色已暗，路灯初亮，路对面有一条漆黑小巷和一个教堂。什么酒吧？对面没有酒吧，只有教堂。他说的不是同一家旅馆。朋友是瑞士人，守时却不守地。天色已黑，耳边响起爵士。匆忙之人见少，轻骑川流如梭。米兰四月的一个晚上，黄昏降临，夜色美好。易总理提到了 C 国，他说的 C 国发生的事让人们听了不舒服。他说他的说法来自一本他读过的书，而 C 国却说他这样说伤害了十多亿人的感情。这世界上总有人不在乎别人的感情，人的情感很容易被伤害，很脆，很弱，很不情愿被伤害，却总是被人伤害。我不喜欢易总理，他看上去让人不喜欢。我不管他是不是在伤害 C 国人的情感，我不那么在乎这个，甚至怀疑十多亿人的情感是会怎样的，伤害了怎样，不伤害是啥样。哪怕是易总理是十多亿人都爱他，满足了十多亿的情感，我同样的不喜欢他。我的莫名的厌恶之感，可能来自我不喜欢他的西服上装的开口，或者是他笑的样子。不喜欢他，这并不需要可以说清楚的理由。我的好恶是表面的，没有深刻的含义。但我对他的厌恶，并不是来自于我认为他所说的不是事实，并不是我认为 C 国的情形比他所描述的好。动辄就拿十多亿国人的感情来说是像是有一个可测试众人情感的机器。据我所知，这个情感不是那么容易就被伤害。我不相信人的普通的情感有可选择性，而只能在某一种单一特定的时间场合被伤害。C 国人经历了不少大风大浪，情感都挺皮实的。伤害到底会有多严重？一经伤害，是否有机会修复？这个情感为什么从不表露，而只有在被伤害时才出现？事态一旦涉及众人，就疑点太多了。二零零六年四月十日，《德国之声》禁书选读，空无杂念。以下文写在去异地的空中，波音飞机在距离地面万米的上空悬着。为了消磨时间，我试图将字写在机舱里的呕吐袋上，将它们拆开展平，一个不错的尺寸，能把那些要说的废话扯清。我不了解韩寒，知道他是因为网上的争执和纠葛，谁是谁不重要。这样的一个人，轻松地证明了真理能够战胜荒谬。攻击韩寒的人，全是经典的伪善者。他们已经不能形成伤害，哪怕是最小的一种。年轻人就是这样成长的，知道虚伪的能量来自何处，对付他的利器就是让真相大白。总是以经典或道德为盾牌，而这些货色早已被人抛弃。他们残存的原因是让人们有机会指着他们说：“你相信吗？是他们曾经维持了一个黑暗的时代，这些都是那个谎言的一部分。”幻想着有一种崇高和不可侵犯的文学，这种幻想足以让他们崇高和不可侵犯起来。有机会在一个没有良知的年代，自我炫耀和相互吹捧，可以欺世盗名，并以长老自居，贩卖廉价的道德观和臣服美学。仁义礼智信，君臣父子，路见不平拔刀相见，谁信呢？啥时才能长大？在戏中都应是不错的角儿，在生活中怎就这样衰呢？难道婊子无情，戏子无义是永远灵验的咒语？拍电影不就是把冻着的影儿给照下来吗？别又是生命又是人类的，把自己弄得直掉泪，同样是没人买账。电影就是电影，它的所有含义在其本身。灯亮散场，我们就不在影院中了。拍不好还不活了，不说人话了，天生是个皮球，被人踢和被人投是命运和天职，别有其他的打算。否则，先把气撒了。成群结伙，搭帮结伙，不是老朋友就是老部下，兄弟情谊，父子骨肉，这还了得？要不是伯克这垃圾桶够大，怎能一兵一卒将他们全收？真是一个神话般的时代。大难降临之前，先扶正了老花镜，看看自己栽在了什么地方。要听劝告，不要试图把这事情想清楚、弄明白，因为这是不可能的。不是事情不能有个原委，是非不可能分辨，而是要知天命敬鬼神。一会儿装疯卖傻，一会儿半痴撒嗲，天都亮了，怎么就没人把你领回家去呢？回去，回去，不要出来。文学不文学还要评，就凭那点戏，也认为从事的是文学，在自己圈中谈上玩玩吧。喜欢文学，热爱电影，实在不能说是一件坏事。年纪大点也不是问题。只要不装扮成智者，天下啥事儿都可改善，都好商量。唯有弱智不能改变。明明知道腿脚不好使，干嘛非要站在跑车赛道上呢？反腐反得好好的，越反越腐，越腐越反，这不是挺安全磊落的吗？父子之情也是需要删的吗？这一定是在 DNA 的组合中发生了致命的错误。保护濒临绝迹的野生动物，把自己的父辈也画进去。年迈者并不在濒临绝迹之类，何况又不是野生。知道自己的兄弟傻，就别让兄弟在线了。法律就是六亲不认，可不管兄弟不兄弟，就别帮兄弟再输一把了。你真的觉得兄弟就输得起吗？我见过音乐天才，可没听说过哪个是打官司的高手。你为黑暗而生，就不要在阳光下出门。嚷嚷着必须尊重某种情感的人，是生活在畏惧之中。总是在说情感和道德责任，否则就会怀疑自己还是否是人。既然一生都在努力做人，理应继续下去。说是皮蛋打在脸上就会自杀，巫术吧？这大概是荒谬的。有人希望这样来解释，另一些人希望事情是这样，试图用俗念去简化自杀这样的纯个人行为，去表白活着的人不能说清楚的事儿，这至少是对死者的不敬。自杀的尊严在于自杀不是来自外在的痛苦，而是自我的放弃。他杀的责任在于他人，自杀则相反。歪曲死者是对生者的歪曲。在众多寻死者中，有几个是因为信仰而死；在众多苟生者中，有多少是为信仰而活？要战胜他们不容易，你需要站在他的一面，但要站在他的一面确实不可能，因为他总是存在于另一面。愚昧是影子，存在却无法捕捉。他们所追求的和维护的真理，是他们的无知和狂妄。这或许会使他们获得安慰。战胜了那最后的企图之后，你不再有敌人。你到每一处，那些不喜欢你的人只会转头过去。你在对方的眼里不复存在。但这次你还是有些不快。你所打击之物，原来并非一物，或是没有真正形成，或是已经不为一处。是他们选择了你，这是最要命的。他们对你的选择是这个错误的一部分。你仅仅是他们众多的错误中的一个，或许是无关痛痒的那一个。不像你所期待，或者是人们通常所说，因错误而受到惩罚。不是惩罚不存在，是惩罚不构成任何伤害。你不可能伤着没有真实情感的人。你的胜利之日也只是他们放弃你时。你可以使刚健者折断。无法使腐烂者生还，他们总是有办法让你看到你最不愿意发生的事。他们的世界是另一个样子，另一种色彩。夜深人静时，总是能听到另一种声音。这不是他们的选择，他们无法不这样。不这样，则没有了他们。谎言已是生存之本。你赢了，但你会因为你的对手不受人尊重而失去光泽。2006年4月12日。沙尘静静地降落。沙尘天气在北方持续着，和往常一样。每当事情恶劣到难以置信的程度，就会万籁无声，像什么也没有发生一样。人们对这种情形太熟悉了。不要出声，那是因为大难降临。你是可以不要出声，你同样可以不微笑。早晨不要穿上漂亮的裙子，不要与朋友在街上行走，不要骑车去郊游，不要在河边戏水。不要上街采购，不要再谈时尚，不再谈与美有关的一切，不化妆、整容，不要再谈奢华，不要再谈价值，不要再谈网络清洁、社会创造力，不要再谈先进文化，因为很简单，我们都在沙尘之中，这是一个事实，睁开眼睛就能够看到的，无论是谁都无法否认的事实，挥之不去的事实。但一个事实要怎样才能被认同？在这里是永远难解的谜。无论有多少的报刊和电视台，多少的记者和作家，多少的专家和学者，都可以与事实无关。事实是人们最不感兴趣的事情。你可以不管这一切，你不能不呼吸。呼吸是你在万念俱灰时也必须要完成的使命，因为你要活下去。还有许多儿童要童话，少男少女要相爱，青年梦想着前程。成功人士要开宝马、买豪宅、包二奶，要参加重要会议，要学术讨论，要地产开发，要公司上市、合资合并，要投资发展，要制作，要票房，要振兴，要弘扬，还有太多的“要”。只是不要呼吸，不要睁开眼睛，人们似乎能在窒息和黑暗中生存。沙尘静静降落，无声的使人蒙灰，让人想起几年前发生的一场灾难。空气是一样的宁静，世界是一样的安详，同样的季节，同样的地点，没有人知道发生了什么。人们只知道邻居住院了，单位里在传达文件，隔离的人们在增多，死亡的人数在增加。是一个老军医的良心和勇气拯救了一个城市。每当有大事发生，报纸、刊物、电视都不再义愤填膺，不再大义凛然，他们是这些灾难的一部分。在任何有关事实真相的是非面前，他们之中有一个人是站得直的吗？在那里没有追问，没有判断，没有质疑，没有观点，只有技术上越来越清晰的荧光屏在闪亮。现实是一场无聊的闹剧：河流污染干枯，银行囤积着死账，贪官逍遥境外，煤矿在坍塌，国企被变卖。你如果这时出生，等待你的将来是怎样的生活？这一切如果是报应？他们报应什么？谁将付出代价？谁会承担责任？我们生活在一个不透明的世界里，只有在不透明的世界中，这些灾难才可能发生和延续。它让我们相信，在这里发生的所有不幸都是自然灾害，都是上帝真主世家没有照顾好这片土地上的勤劳、勇敢、诚实、善良的人们。2006年4月26日。德国之声《禁书选读》，艾卫卫《被禁博文选集》，由作者艾卫卫授权播出。